0: Oh, mister, I never saw anything. If there was anything,
1: never got to hear. Oh, no. But it was just a, a mile or two down the road. You mean the truck? The truck. Você está bem? Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 59, tá, da série antológica clássica e da segunda temporada é o episódio número 23. Qual que é o título do episódio?
0: A Hundred Yards Over the Rim.
1: Qual seria a tradução? É cem jardas acima da colina isso na borda
0: isso, isso acima do cume né sem do sem jardas cume. acima do do, do do cume né na verdade porque é uma é uma a, o personagem vai, vai, vai passar por uma pequena elevação que fica uhum. no deserto né não é exatamente uhum. um morro assim então é algo que a pessoa consegue consegue transpor facilmente a pé
1: né sim 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 esse é um episódio dirigido pelo buscalic né que a gente já andou falando de alguns episódios é, dirigidos por ele. Uhum. Inclusive da, o, o primeiro episódio, né? Da temporada mesmo, né? A direção uhum. é do Buscul, que é lá o King Nine Will Not Return. E ele tem uns episódios muito bons, né? Do, da série. Episódios muito famosos, inclusive, né? Sim.
0: Nós já falamos dele, falamos do estilo dele, que é um cara que ele tem uma direção pouco invasiva e que não fazia altos movimentos de câmera, mas eu, a gente, eu vou até citar isso mais para frente, que tem a ver com o um episódio específico que a gente vai comentar, mas muito bem, diretor bem talentoso.
1: Uhum. É, você já comentou, ele também foi diretor de episódios de série, séries clássicas,
0: um climax. É um cara assim que tem, que tem créditos muito interessantes na televisão. Também trabalhou nos teatros filmados, né? Um diretor muito experiente, né? E que ele é, transitava entre gêneros diferentes assim, com certa
1: facilidade. Sim. A música do episódio é do Fred Steiner, né? E é legal a gente comentar porque ela é muito boa, assim, para dar o tom do episódio, sabe? Eu achei uhum. a música impressionante. Que é um episódio sobre. É... Estranheza também, né? É sobre viagem no tempo, mas também sobre estranheza. Então ela tem uns timbres, né? Ela tem uns tons assim, sinistros, né? Para mostrar a perplexidade também do protagonista. Uhum. Mas é, vamos comentar um pouquinho sobre o elenco, porque tem uma curiosidade legal. Esse episódio é principalmente estrelado pelo Cliff Robertson, né? Que é um ator que é, claro, ele, ele deu muito de si né, nesse papel. Acho que ele tá muito, muito bem é muito concentrado, né? e ele é famoso também porque ele é o Tio Ben, daquela série de filmes lá do Sam Raimi, lá do Homem-Aranha.
0: Exatamente. O, perso... o nosso protagonista dessa vez é vivido pelo ator que é o Tio Ben, do Homem-Aranha e do Sam Raimi. Né? Uhum. É... Ele ganhou o Oscar de Melhor Ator em 68 com o filme Os Dois Mundos de Charlie também. Então, também é uma dica para quem não assistiu o filme, ainda vale a pena ter uma atuação monstro do Cliff Robertson no filme.
1: Sim, muito legal. E você quer comentar mais alguma coisa sobre o elenco, curiosidades?
0: O outro ator que aparece bastante, que é o John Crawford, que ele é o dono lá do bar, que fica na beira da estrada,
1: eu não
0: vi muita coisa dele, eu sei que é um ator de televisão, eu lembro que ele faz uma, ele faz uma participação no filme dos 300 de Esparta, o antigo, né, claro, não, não o novo. Uhum. É, enfim. É do papel dele que eu lembro. E a Evans Evans, que ela tem um nome engraçado dessa atriz, né? Evans, Evans.
1: <risos> ela,
0: um papel marcante dela, ela faz a Velma Davis no filme Bonnie Clyde uma rajada de balas. Né? Então quem assistiu ah. o filme vai lembrar
1: do personagem dela. Ah, legal. E também tem aquele chefe lá do do Agente 86, né? Ele aparece no episódio, né? A gente achou até divertido, né? A aparição e dele. Ele... Faz o médico, né? É,
0: eu achei interessante também, curioso, né? O chefe do agente 86 é o médico que vai atender o personagem do Christian Horner, né? Que nessa desorientação dele. Ah, tem um detalhe também. Na hora que ele está... A gente não chegou ainda na, na, na sinopse, mas tem um outro personagem que no início do, do, do episódio fala com ele, que é um, um cara da caravana, né, da qual ele faz parte. Esse, esse ator que fala com ele no início, ele vai ser o Gomes da série de TV da família Adams, alguns anos depois também.
1: Ah, é? Finanças... Caramba. Ah, muito legal. Mas vamos lá, vamos lá. Fala um pouquinho a sinopse do episódio para a gente poder comentar as nossas impressões. Uhum.
0: Nós temos aí uma, uma caravana No início era formada por três é, carroças Mas uma, uma foi atacada pelos índios, foi incendiada Então são, são, são duas carroças que estão ali Atravessando o oeste em direção ao Novo México Em 1847 Eles estão quase sem água, sem comida Atravessaram mais de 2.500 quilômetros Passando todo tipo de dificuldades e você tem esse personagem que é o Christian Horne. tá ele, a esposa e o filho dele. O filho tá muito doente, já tá há mais de 10 dias com febre alta. E eles fazem uma parada na, na, no, no, no trajeto deles para tentar encontrar comida, água e alguma medicação para febre do menino. Ele sai da, da caravana e vai, é, tem uma espécie de uma elevação pouco à frente deles. E ele fala, olha, eu vou pegar. Vou subir ali, vou ver o que, é que tem do outro lado, se eu acho é, alguma caça, se eu acho alguma nascente de água e se eu consigo né, trazer alguma coisa para ajudar a gente. Nesse caminho em que ele vai, quando ele atravessa a elevação e sai do outro lado, ele dá de cara com postes telefônicos e com postes de eletricidade. E aí a gente já né, começa a pensar o que, que aconteceu. Né? Ele já não está mais em 1847, com certeza. Ele está no século XX. E aí, o que, que vai acontecer? é mais ou menos isso que, o, que é o mote do episódio será que ele ele que pessoas ele vai encontrar o que, que ele vai encontrar nesse século diferente ele vai conseguir ajuda pro filho dele será?
1: Uhum. sim, esse episódio ele é daqueles que eu acho que é um episódio muito bom tá, ele é, é um episódio que demora um pouquinho pra, pra como é que eu posso dizer, ele envolver o espectador mas quando ele te envolve também ele sabe, é bem interessante porque Claro, você vê que ali de uma maneira muito simples, né? O Sterling coloca ali uma narrativa de viagem no tempo, né? Porque o cara, ele vai ver os postes, vai ver a pista. Ele é quase atropelado por um caminhão, né? Que, aliás, esse caminhão que quase atropela, ele vai aparecer no próximo episódio também. O mesmo caminhão, né? Dá até é. pra gente tentar ficar né, com, é, imaginando, né? Uma história é, meio ligada à outra, de certa maneira. O jeito como ele é tratado pelas pessoas, isso daí é bem notável, assim, no episódio, que tanto o cara, né, que pede para ele entrar, como a esposa, que era uma auxiliar de enfermagem, né, tratou ele com muita paciência, porque é um cara totalmente, é, vamos colocar assim, ele tá desesperado, né? Ele passa o desespero, assim, não muito por um excesso de movimentação, mas, assim, pelo olhar, né, aquela perplexidade, ele fala, porra, como assim, quem é você, né? E então, eu acho até curioso porque, assim, a, ele tem uma arma que ele atirou, praticamente machucou a própria mão né, na hora que ele se jogou no chão, né? para poder se escapar do caminhão. E, e as pessoas reconhecem a arma dele como uma arma muito antiga, né? Inclusive a esposa né, do, do cara lá da lanchonete, do Joe, né? Da lanchonete. E eu achei até interessante, como assim, né? As pessoas reconhecem, assim as, claro, uma arma visivelmente antiga, né? Mas é você tem que ser um certo conhecedor né de, de, de armas né pra isso né consegue inclusive avaliar né, a idade mais ou menos da arma eles vão chamar um médico e o médico vai falar oh, esse homem não tá bem e tal ele tá meio né é, não sei se é insolação porque ele estava no deserto né, o negócio é chamar o xerife e quando ele chama o xerife né o, o cara nesse meio do tempo ele tem um longo diálogo lá ele conversa com ela, ela tenta dar medicação pra para ele fala que é penicilina, né, para não infectar, né, aí já te, te remete ao filho dele que tá doente na carroça, né, e ele não sabia o que fazer, inclusive a, a mãe ficava falando, né, isso antes dele de iniciar essa, esse trajeto, ele fala assim, ó, vamos tentar arrumar algum lugar com sombra, e quem sabe o lugar para, ela não fala, mas dá a entender para enterrar o menino, né.
0: Uhum. Exatamente. Ele, Quando ele sai da caravana, ele, ele já sai desesperançado. Né? É, ele até fala pra esposa, né? Que a esposa fala: ah, ele não vai sobreviver mais tempo. Aí ele fala, você falou isso no terceiro dia, ele tá vivo até agora. Ele mantém a esperança, o Christian Horner, de que esse filho dele que tá lá doente na caravana, vai sobreviver de alguma maneira. Né? É, ele, ele meio que vai procurar procurar ajuda, procurar água, procurar comida, meio assim no, 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 no desespero total e na, plenamente na fé. Né, basicamente, e é interessante que quando ele chega lá no café do Joe né, e eles falam para ele que estão em 1961 né, mais de 100 anos à frente, ele fica perplexo mas ele, claro, já, já foi quase atropelado por um caminhão é, tá vendo um monte de coisas de objetos que ele não compreende que obviamente não são da época dele isso ele consegue compreender imediatamente né? então ele sabe que alguma coisa está acontecendo e é interessante que enquanto ele está lá descansando aguardando a chegada do, do médico, ele vai olhar um livro que é uma enciclopédia e ele encontra uma referência a um tal de Christian Horne Jr., que seria o filho dele né? que acabou virando um, um, um jovem de pesquisador estudioso de, de tratamentos para doença, doenças infantis e etc e tal e é muito interessante isso, porque ele vislumbrando essa coisa de que o, o filho dele vai sobreviver e vai se tornar um, um pesquisador importante, ele tem a certeza que ele tem que voltar com aquela medicação o mais rápido possível para conseguir salvar o filho, né? É Sim, curioso.
1: É, então, é, é um episódio assim que realmente é, é um episódio simples, né? Ele não lida com essa questão da, do paradoxo temporal, né? Ele praticamente ele foi aberto a ele uma possibilidade ali. Né, adivinha claro, da zona crepuscular, né, que ele vai conseguir salvar esse filho dele que vai ter relevância pro futuro né, e, e tudo se resolve ali, né, depois ele já consegue voltar, ele vai ser perseguido, né, vamos lembrar que o médico pediu pra chamar o xerife, né, afinal tem um maluco lá, com uma cartola né, então aliás a cartola foi ideia do ator, viu o ator queria usar uma cartola, o diretor tava odiando a cartola, mas ficou legal, né esse lance da cartola uhum. no, no episódio, né? E tá um episódio econômico, tipo assim, ele faz o que tem que fazer, mostra uma possibilidade e se encerra, né? Ele não quer ser muito uhum. mirabolante nisso daí, né? Sim,
0: o isso que, que até a, a gente eu fiquei de comentar, né? É característica desse diretor do Cullick. ele tem um mise en scène mais simples, ele não faz movimentos de câmera muito audaciosos, que é um negócio que tem alguns episódios da série, né? Ele não a própria montagem ela acaba é, se fixando mais no, nos diálogos mais longos. ele faz uma coisa interessante ele fotografa o deserto o deserto acaba acaba tendo você tem muitos planos abertos do deserto porque o deserto acaba funcionando como uma espécie de, de personagem também. a gente precisa imaginar a dificuldade que foi deles sem tecnologia nenhuma é, atravessarem 2.500 quilômetros, boa parte deles em, em território árido como deve ter sido difícil e o ator o Cliff Robertson ele passa todo esse cansaço, essa fadiga essa preocupação que esse personagem tem, já que ele é meio que é uma espécie de líder dessa caravana de pioneiros né? Uhum. e que está passando por muitas dificuldades e tão no momento de dúvida, tanto é que o pessoal quer voltar né? o pessoal não, não acredita tá mais que vai conseguir chegar no local onde eles possam se estabelecer e começar uma nova vida como seria o plano deles o ator passa isso muito bem e o diretor deixa que essa performance dele guie a gente emocionalmente pelo episódio né? tudo pelos olhos dele de certa forma então, e funciona muito bem na verdade eu acho que ele, ele deixando que o episódio tenha essa carga de humana né? dada pelo personagem Christian, que é o personagem que a gente, a gente é, se afeiçoa a ele, a gente sente esse, esse, esse senso de responsabilidade essa dor que ele está sentindo né, e, essa, e esse desespero para achar uma solução a gente, e ele é um homem muito simples e tem algo de bondoso dentro dele, a gente sente que ele é um homem fundamentalmente bom, então a gente acaba se identificando muito pela, pelo ator, que ele, que ele é muito empático né, na maneira dele, dele, dele atuar e transmitir essas emoções então acaba funcionando também por aí. O diretor deixa que isso seja o carro-chefe do episódio,
1: né? Uhum, sim. O Cliff Robertson, né? Ele é famoso, né? Como eu já tinha comentado pelas performances dele que são muito fortes, né? O jeito como ele performa e, e tem o um episódio dele da terceira temporada chamado The Dummy, que ele tem novamente ali que provar a sanidade mental dele para outras pessoas, porque ele faz um cara ele tem um ele lida ali com um boneco de ventríloco né ele acha ele fala para as pessoas que o boneco está vivo né então é muito famoso inclusive esse episódio aí do boneco de ventríloco é mais famoso até do que esse episódio aqui mas eu, ele realmente ele é um cara muito concentrado né? quando você lembra ali do do homem aranha ali do sun raimi né que é um papel muito bom né ele é pequenininho mas é bom né você vê que o cara ele realmente envelheceu né e envelheceu atuando pra caramba né atuando bem
0: Sim, esse episódio do ventrilo é um dos episódios mais interessantes da série, é um episódio que tem um clima sinistro e tem uma grande atuação do Cliff Robertson e ele tem um paralelo direto com um dos segmentos daquele famoso filme Dead of Night.
1: Aham, uhum, que a gente até comentou, né, assim, da uhum. antologia lá, né?
0: Isso, é quem, assistiu, que quem assistiu ao filme Dead of Night e vai, lembra e vai lembrar do segmento do Ventríloco, e quando assistir esse episódio do Além da Imaginação, que a gente vai comentar futuramente da terceira temporada, vai ver um paralelo assim, é muito grande. Obviamente, uma coisa influenciou a outra, e é muito interessante, vale, vale é muito a pena conferir.
1: Sim, a gente não comentou, né, mas o roteiro é do Rod Sterling, né, e eu acho que é um roteiro é, é bem costuradinho, sabe? Vamos colocar assim, é aquele negócio, como eu comentei, né, é você é, ser dado a ti uma chance de sobrevivência. Né, porque um personagem, uma pessoa ali, ela tem uma importância no futuro, né? De muitas pessoas, né? Que no caso é o filho dele. Né? Então, o episódio se termina bem, ele consegue fugir do xerife, fugir do, do cara. que detalhe, eles estão perseguindo, mas é pra, porque estão preocupados com a saúde mental dele, física, né? Acham que sim, ele tá. Sim. Ele tá delirando e tal, ele é um perigo para ele mesmo, né? E ele consegue atravessar a colina quando ele desce. Ele já vê novamente as carroças. E é interessante que aí quando ele chega para falar com a esposa dele, ele descobre que o tempo não passou, né? Então é um clichê gás daí, né? Do tempo que não passou. Ela fala, o que, que foi, Cristian? Você esqueceu alguma coisa, né? Porque ele praticamente, para eles, o tempo não passou quase nada, né? E tal, ele voltou e dá então a medicação. Fala assim, ó, você dá dois comprimidos aí para o nosso filho porque ele vai conseguir... Se curar, né? É ah, engraçado uma coisa assim no episódio, né? Não sei se tu reparou. A cara da criança praticamente não aparece, né? Do filho dele, né? Aparece Só no ali final. Um, é, o cucuruto da cabeça e tal. Ou ele meio de lado assim. Ele tá deitado na carroça. No final ele aparece com o um sorriso meio amarelo. Uhum. <risos> Eu achei assim, porque no final eles estão indo embora feliz, né? Porque ele, o, ele inclusive, é informado pra ele ali no restaurante que tem uma nascente, né? Eles estão indo ali no sentido da Califórnia. Né? São os pioneiros, né? Eu lembro que... Tá, inclusive, você falou que falaram pra ele que era 61, mas ele viu, na verdade, na folhinha, lembra?
0: Tem os pioneiros isso,
1: desenhados verdade. assim o ano de 61, né? E aí ele cai em si fala Nossa, o que, que é isso? O que, que, que tá acontecendo? Né? Mostra a Jackbox pra ele. É um episódio legal sobre viagem no tempo, assim. Mas, olha, eu assumo que esse é legal, mas eu acho que o próximo episódio... Ele é até muito mais interessante, porque também é sobre viagem no tempo, né? Por uma uhum. curiosidade, assim, de uma outra maneira, né? Mas é uma viagem no tempo também, né? Então, é, é eu gostei do, desse daí, valeu a pena assistir.
0: Sim, é muito interessante.
1: Tá certo. E aí, você é, quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente já pode recomendar algum filme, série? Podemos, podemos... recomendar. Então, vamos lá, pode recomendar. Ah,
0: já que a gente falou... Do, estamos falando do Cliff Robertson, né? Eu vou recomendar o filme. É um filme de 1968 que é Os Dois Mundos de Charlie. O filme já passou na televisão no Brasil. É, já há um bom tempo que não é reprisado. Mas é interessante que é a história de um cara que ele é intelectualmente limitado. Ele trabalha numa padaria e tudo. É, é um cara limítrofe. E ele é, acaba passando por uma experiência em que através de, de métodos cirúrgicos e tudo, ele, ele ganha o intelecto de um gênio. Não. Só que, é... na verdade, será que a vida dele vai melhorar mesmo com isso? O que, que vai acontecer? E o grande interessante, do interesse desse livro, desse filme, desculpe, é justamente explorar que mudanças radicais vão acontecer para bem e para mal na vida desse personagem. E é uma atuação monstruosa do Cliff Robertson. Tem a Claire Bloom também no elenco, que é uma maravilhosa atriz, que ela tá naquele filme também que a gente já fez podcast uma Sombra Passou por Aqui, O Homem Ilustrado, né? Então hum. é uma recomendação. E o Cliff Robertson ganhou o Oscar de Melhor Ator nesse ano, e é, é um dos exemplos famosos na história de Hollywood do cara que ganhou o prêmio, mas não foi buscar porque ele tava filmando outra coisa. Tava filmando longe um outro filme e não foi receber o um prêmio. Mas vale muito a pena assistir.
1: ah legal. Muito bom. Não assistir esse filme. Vou dar uma procurada também. Legal, maneiro. Pois é, eu vou recomendar aqui uma coisa que... É muito pela questão de viagem do tempo, entendeu? Mas é um filme que eu vejo poucas pessoas comentarem. E eu lembro que fazem muitos anos lá, quando o Manuel, do Pod Trash, né? Que é um podcast de amigos nossos, né? Que nós gostamos muito deles, né? O Manuel, que ele comentou com a gente sobre esse filme, e depois eu fui assistir e me diverti muito. É um filme chamado... É, é, é que é Fact About Time Travel. né? É, perguntas frequentes sobre viagens no tempo, né? Ele é certo. um filme com aquele, com aquele Chris O'Dowd, que é o Carlos Dirty Crown, sabe? Que é uma das séries é, inglesas, pra mim, que eu mais gosto, né? Então, é, o Chris O'Dowd faz um papel ali, ele mais é, dois amigos que são caras é, loucos ali por ficção científica, né? E eles acabam num barzinho, né? Eles, eles acabam é, entrando num portal, né? numa fenda no tempo ali, né? E é um filme muito engraçado, porque cada vez que eles vão fazer a viagem, vão passar pelo, por, por esse portal, né, eles vão ter universos, assim, é, e futuros cada vez mais malucos, né, distópicos, né, então é, um, é uma comédia muito, muito divertida, uhum. né, tem a Ana Ferris também, né, participando do filme, né, que vai ser um interesse romântico, não né, assisti. é muito legal, muito divertido, se você não assistiu, você vai gostar muito, né. E o Chris O'Dowd, ele é um cara, assim, que ele, ele... Eu gosto muito desse ator. Hoje em dia, né? Eu fico até pensando, assim, né? para quem é fã de Lightcloud, né? A, a, aquele personagem lá, o cara lá... Aliás, o ator que fazia o Moss, né? Ele ficou muito famoso. Ele faz um monte de programas, assim, ingleses, né? Tem uma técnica é muito engraçado dele. Que ele faz é, viagens pelo mundo inteiro. E, é claro, tem uma coisa bem humorística, assim. Mas o Chris Odaud eu acho que ele, ele trabalhou muito pouco, assim, fez, não fez tanto sucesso, né, quanto o ator ali que fazia o moço, né, então, é um filme legal, assim, para quem quer se divertir com um filme sobre viagem no tempo, tá, e saca, e mata a saudade, assim, no ator bom de Death Crowns.
0: Opa, muito
1: bem. Muito bem. Dessa vez é você quem escolhe a musiquinha do final, e aí, você já pensou em alguma coisa?
0: Eu vou sugerir a música do do que ela, então, caravana, já que estamos falando de caravanas, né?
1: Não, hum, legal, muito bom, muito bom, tá certo. E olha só, ouvinte, a gente agradece, né? Claro que estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Esse foi um pouquinho mais curtinho, né? Mas também foi legal poder comentar com vocês esse episódio. E obrigada por nos acompanhar aqui nesse projeto. Acesse a nossa página lá no Facebook, que é arroba masmorracine, se você puder, subscreva aqui o nosso canal, tá? Se inscreva para que você receba aí as notificações quando tiver podcasts novos, né? Os programas saem todas as quartas e sextas e a gente está tentando atingir também os mil é, inscritos aqui no YouTube, né? A música final ela toca somente lá no nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br e nós também temos perfil no Twitter que é masmorracast. E no Instagram nós estamos como arroba Masmor Racine. Se você quiser é, entrar no nosso grupo, nós estamos no nosso grupo lá no Facebook, que é fãs de Além da Imaginação, tá? para você interagir com outros fãs também da série clássica, ou, ou então de todo o, o material que o Rod Selling já produziu, né? Que a gente também é, compartilha imagens, fotos legais e tal, séries legais. Tem todas as temporadas de galeria do terror, tá? Que tem lá um. um um link que eu lá publiquei para o pessoal poder acessar, então não deixe de acessar o Facebook o nosso grupo também e a gente, né Marcos, vem terminando aqui esse episódio maneiríssimo é, tocando essa música do Duke Ellington, correto? Sim, muito bem é isso, quer deixar alguma mensagem no final?
0: Pois é, a mensagem é não desistam, né vocês que estão aí a, a... Né, achando que no, 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 no final dessa trajetória aqui na qual nós estamos todos não vai chegar nunca, usemos esse personagem como exemplo de alguém que segue em frente, né? E mantém uma esperança de que as coisas vão ficar bem, né? Se você for resiliente o suficiente. Vamos ver, né? Se a gente tem a, me as mesmas, a mesma sorte que ele de poder contar com a empatia dos outros, né? Quando chegar o momento.
1: Uhum, existe uma luz no fim do túnel, né? Vamos seguindo, né? A Às vezes consegue. é um trem, mas. Ah. Deus me livre, não fala isso <risos> tá certo, então um beijo pra vocês, até o próximo podcast, gente fiquem bem